0: Всем привет! И вы слушаете «У холмов есть подкаст» Это новый выпуск
1: Привет! И это мы... Тима и Валя, и действительно, это новый выпуск. Хоть Тима и сказал то с некоторым сомнением mm. в голосе. Это действительно он. Все в порядке, все нормально.
0: Да, какая-то неделька выдалась не очень у всех, наверное, не знаю, что всех, но мы записываем, пока еще не подведены итоги голосования в Штатах, и там ничего не понятно. Каждый день прирастает количество новых случаев заражения коронавирусом в России, поэтому будьте осторожны, и что там... Нужно говорить «мойте руки чаще, старайтесь сидеть дома, если у вас есть такая возможность, э, носите маску в публичных местах и даже на улице, если плотное скопление людей». Вот, давайте все постараемся не заболеть в ожидании нормальной, нормальной вакцины, э, чтобы все это поскорее закончилось. Давайте не будем обострять, как говорится.
1: Да, тяжеленькое у тебя начало.
0: Не такое тяжеленькое, как весь прошлый выпуск, с другой стороны получили от вас много фидбэка насчет него. Вы сами просили эту тему, вы получили эту тему. Что я еще могу сказать?
1: Ну да, минимум 20 человек скинула. Я посчитала, минимум 20. Со словами «Вас, возможно, заинтересует эта история». Измайлик. Я помню, как мне папа однажды скинул вот Про этого человека, которого тоже все время Скидывают мне в директ Но ну, я уже знаю, про что история, поэтому такого шопа у меня нет Про чувака, который воровал Трупы маленьких девочек с кладбища Делал из них кукол
0: и жил с ними mm -hmm.
1: Вот, про него все время тоже Я, кстати, его запланировала, по-моему, до конца года Так что ждите Ищите и обрящите
0: О, да у нас на самом деле много новостей в этот раз, в основном для победителей и участников Инктобера, да?
1: Да, много для кого на самом деле, потому что мы подводим в итоги октября, который был богат на всякую движуху, в частности.
0: Да, и начнем с человека, который нам больше всего, даже не то чтобы больше всего понравился, а мы считаем победителем. Это автор, который в Инстаграме себя называет без респект. Если его описание не обманывает нас, то его зовут Кирилл. Поздравляем, Кирилл. И мы...
1: И мы респект.
0: Да. И мы отправили твой сертификат, Озон, тебе в Инстаграме, наверное, уже к этому моменту. А может быть, нет, тогда открывай директ скорее и смотри.
1: И прикинь, если мы случайно забудем отправить. Кирилл открывает Директ, там ничего нет. Такой...
0: В смысле?
1: Нет, ну, к тому, что мы с тобой не самые хорошие организаторы. Ой, насчет
0: организации. Надеюсь, многие из тех, кто оставлял заявку на стикеры на прошлой неделе, наконец получили от нас сообщение с подтверждением. И надеюсь, что к моменту этого выпуска первый тираж мы уже весь разослали. И, может быть, кто-нибудь даже уже получил, кто там недалеко от Петербурга находится.
1: Да, тагайте нас э, в ваших постах и историях с нашими стикерами на разных предметах. Только чур, все прилично, да, пожалуйста, не... никаких... Без
0: стикеров на пенисах, пожалуйста.
1: Ну, а можно, например, сосочки заклеить стикерами? Как Был же Конецким и Фикусом. Да. Был же тренд в Твиттере, наверное, в Инстаграме, где заклеивают соски наклейками I Voted. А, я думал, ты
0: про... Эту программу, которая специально для фоток Инстаграма заменяла фотографии женских сосков на мужские, потому что по правилам Инстаграма внутренним женские нельзя публиковать, а мужские можно.
1: Мне кажется, Эдгин э, тему сосков раскрыл полностью своим творчеством.
0: Да уж. Так, возвращаясь к нашему списку победителей. Да,
1: это один победитель без респект, но еще будет два победителя других, а может быть даже Три, я подумаю еще над этим, которые будут объявлены у нас в Инстаграме. И также в Инстаграме у нас вы сможете посмотреть работы, которые нас впечатлили. Мы их сделаем отдельными постами в ленте.
0: Да, и без респект получает главный приз, сертификат Вазон, и стикеры мы ему тоже отправим. А для остальных мы отправим стикеры в качестве комплимента от нашего подкаста. Шеф-повара. Комплименты да. от Джеффри.
1: Кроме этого, в октябре мы кидали клич, что за самый прикольный отзыв на нашей странице, не знаю, как назвать ее, в Apple подкастах мы тоже отправим стикеры в подарок. И мы сделали свой выбор. Это был отзыв, который выбивался очень сильно из всех остальных, и мы его упоминали уже.
0: Поэтому,
1: наверное, ни для кого не сюрприз, что Доширак... Да,
0: вот Я его как раз открыл, и у меня почему-то он исчез из приложения подкасты для. Десктоп. Нет, а, нет, вот, это... нашел, нашел. Э, да, Женя. Ну,
1: прочитай часть про доширак.
0: Женя, Женя полумесяц. Месяц, да. <сих> а, я Женя Мун. ем дошик и слушаю подкаст. Тима внезапно. Как тебе твоя лапша? Я давится со страха. Да, очень смешно. Дальше там еще существенно.
1: Развернуто по пункту, да. Ну, да? Но вот эта первая часть покорила.
0: Да, большое спасибо. И напиши нам в Телеграме, наверное, в чате на стегни, или если у тебя есть инстаграм лучше в директ Инстаграма. Если у тебя ничего из этого нет, то, не знаю, напиши нам письмо на почту у холмов ухолмовсобак.gmail.com, чтобы мы отправили тебе твои стикеры в качестве приза.
1: Да, ну и в ноябре та же самая тема у нас продолжается. Пишите нам отзывы, и мы выберем самый э, из них такой забавный и прикольный.
0: Самый, да, Но, не менее, творческий.
1: все отзывы, они бесконечно греют мою душу, потому что, ну, это безумно приятно, когда, мне кажется, я даже почти избавилась от своего комплекса по поводу э, своего специфического голоса. Я почти полюбила свой голос, даже стала слушать наши выпуски иногда на своих хрюкающий смех я еще...
0: Когда в основном пишут, что там неточность или фактическая ошибка, и ты такая «Так, блин, сейчас я послушаю и поясню этому человеку, что он не прав, а я не ошиблась». Я это так представляю.
1: Но тем не менее все равно э, очень веселят и смешат отзывы, где написано типа «Омерзительно». Да, да это
0: прикольно. Нужно было наверное отправить кому-нибудь из них стикеры, написать им, типа «Чувак». Ну,
1: ты знаешь, я думаю, что чуваки, они, если им так было мерзко, то они, не вернутся к нам.
0: Наверное, да, и не услышат, и не напишут нам в директ. Вот у меня есть идея, сделайте кто-нибудь Каневского из Аски символов в этом, в отзывах в Эпле. Вот это будет респект.
1: Вот, да, кстати. Ну, в общем, ребята, да, мы, мы все отзывы в Эппле читаем, поэтому хотите бесплатные стикеры – дерзайте. Вот так я скажу. И всем спасибо огромное. Также хочу сказать, что у этого выпуска обложку делала наша слушательница, наша холми Юлия Сиротина. Когда-то давненько я кидала клич «Клич» на тему того, что, дорогие худизайнеры, э, и художники, иллюстраторы, не хотите ли вы сделать нам какой-то арт? И вот Юлия была одна из тех, кто откликнулся. И у нас в этом месте будет очень много обложек, и в следующем тоже, которые делали именно наши любимые Холмис. Поэтому, если вы еще не принимали участие в этом движе, то пишите в Директ. И э, в Инстаграме, потому что я, ребят, читаю Инстаграм. Это звучало, как как-то выпендрёшь, но просто... Просто Валька, ВКонтакте, тому... фу, 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 ну, ВКонтакте, фу. у меня недавно, фу. недавно у меня страницу, на которую я пять лет не заходила, ВКонтакте кто-то взломал и просил у всех 500 рублей или что-то типа такого. Поэтому я ВКонтакте не люблю. Ну, я страницу, естественно, ну, заморозила. Ну, я думаю, что Тима передаст мне, если...
0: Нет, ты просто собрала по 500 рублей со всех, кто повелся. И такая, ой, меня взломали, простите, пожалуйста.
1: Да, так и было.
0: Нет, если у вас нет Инстаграма, но вы хотите поучаствовать, то пишите, конечно, в личку ВКонтакте, и мы найдем способ связаться через почту или еще как-нибудь. Да,
1: конечно. Главное, это ваше желание творчески поучаствовать в нашем подкасте. Ну и сегодняшним выпуском тоже был такой, скажем так, у нас синергия с Холмис, не только в обложке заключающейся, но и в самом содержании выпуска. Наши замечательные Холмис с именами и никами. Кого-то я не нашла имени, поэтому использую только ник. Абраэль73, Сиуш. Саша Дроздова и Александра Андриенко. Спасибо вам большое за вашу помощь с этим выпуском. Если я кого-то забыла, но мне кажется, нет. Но если я забыла, простите, пожалуйста, вы можете мне написать какую-нибудь бяку, послать какашку под этим выпуском. Эмоджи с какашкой. Я буду вам должна большое-большое извинение. Вот так. Это все наши, так скажем, хозяйственные вопросы, которые мы обсудили. Че, Тима, что, Тима, что-нибудь смотрел ты? Что-нибудь из ряда вон выходящее на этой неделе? Слушал,
0: читал. Я начал читать книжку Роберта Сапольского про бихевистику, но пока прочитал недостаточно много, чтобы какие-то отзывы делать о ней. Но эта тема, безусловно, интересная.
1: Ты не как я, ты не за первые 30 наносекунд прослушивания, прочтение или просмотра чего-то составляешь свое мнение об этом, которое не поменяется никогда.
0: Ну, я прочитал введение и «Респект». Ну, Сапольский вообще клевый чел, я, я уже как-то его советовал, по-моему. А, а. Еще я на курсе зависаю, сейчас начну проходить диплёрнинг-специализацию. Меня давно уговаривают мои бывшие уже коллеги. В смысле, я все еще там же работаю, они ушли. Вот. Надеюсь, на этой неделе у меня дойдут руки до Курсеры. Вот. Извините, я ботан, видимо, я не знаю.
1: А я посмотрела фильм Баррат 2 и почерпнула из него прекрасное слово «путка». Это, насколько я знаю, как это сказать. Но я надеюсь, что Кирилл запикает каким-нибудь не очень громким звуком животного это на болгарском Путка. И до того, как я это погуглила, мне очень веселило это слово, и я так назвала свою собаку-планочку.
0: Окей. Um...
1: Uh, ну, я думала, что это какая-нибудь типа как путана. Она такая у меня флиртующая собака. Она перед всеми такие... Ха-ха-ха, я такая, что ты путка. Вот так. Очень советую, Барад 2, получите искреннее удовольствие. Mm. Если, конечно, вы не христианин, mm. <laughs> республиканец. <laughs> И далее по списку.
0: Um, или любого другого вида консерватор, да. Мне кажется, мы что-то забываем. Мне кажется, мы кого-то забыли упомянуть. Нет? Наверное, нет. Наверное, это все. Большое спасибо нашим подписчикам на Бусти. Вам бесконечный респект всегда. Ну, вы сами знаете. И вроде бы для вас что-то особенное будет очень скоро. Прям невообразимо скоро. Но все, кому надо, знают, о чем я говорю. Если мы ничего не объявляли, сорян.
1: <с reviewers> Мне кажется, это новая рубрика «У холмов есть «У холмов
0: есть оправдание».
1: Пожалуйста, запекайте маты. Что-то у меня сегодня... Ой.
0: Да, и совсем забыли сказать, что на следующей неделе выпуска не будет. Мы берем небольшую паузу.
1: Чтобы подготовить для вас что-то очень крутое, чего вы все давно-давно буквально с первого выпуска просите.
0: Да, я, хотел, собственно, хотел уточнить, что не то, чтобы мы будем отдыхать, поэтому не скажу отпуска, а просто вот такой вот перерыв для вас и не перерыв для нас будет. Может быть, мы сможем выпустить какой-нибудь дополнительный спец в четверг, но не обещаю, потому что сейчас какая-то плотная Э, плотное расписание у нас вот в общем вот в общем да возвращаемся к теме Динь. я наверное подмонтировал даже это до того как мы начали обсуждать тему поэтому респект тебе наверное да расскажем мы вам кейс про который нам тоже неоднократно писали но это было скорее так из категории тру Crime для общего развития, очень известный кейс. И, наверное, можно снова сказать, что мы, как всегда, оставив на полпути, иногда понемногу возвращаемся в кругосветку, потому что кейс снова азиатский, из Южной Кореи. И мы расскажем про несправедливо названных лягушачьими мальчиков.
1: Мне кажется, что кругосветка, она как, как рубрика у нас, как вот импортозамещение... Так, кругосветка.
0: Все, что не про Штаты и не про Россию, это кругосветка в таком случае. Да. Возвращаясь к тому, что они несправедливо названы лягушачьими мальчиками, ну, собственно, об этом мы позже упомянем А, наверное, начнем мы уже рассказывать Вступление так феноменально долгое Настолько, что мы, наверное, даже в описании в этот раз напишем Что вначале объявляем итоги конкурсов, Потому что скиперам придется удвоить свои усилия Так, anyway 26 сентября 2002 года Город Тегу, Южная Корея Сразу дисклеймер Я наверняка забучу все имена и названия, которые здесь есть Я прошу прощения сразу
1: Это безусловно, и я тоже
0: Гора Варен. Странное местечко. Вроде и не гора, а просто высокий и пологий холм. Вроде и нет на ней темного леса, но почему-то двум парням, которые отправились в тот день на гору, было не по себе. Впрочем, оно и не мудрено. Гора это была местом нехорошим, темным, с репутацией, так сказать. Но чего бояться средь белого дня, так ведь? Ведь ничего плохого не может случиться здесь днем, да еще и в такой близи от города, который раскинулся прямо у подножия горы варен. Поднявшись на вершину, парни окидывают утопающие в утренней дымке город взглядом. После они начинают спуск на ту сторону холма, которая выходит к старой заброшенной военной базе и стрельбищу, туда, где разрослись кусты и корни низких потрепанных ветром деревьев цепляются за каменистую землю и крошат ее, как хлебный мякиш. Здесь чувство беззаботности покидает их в тот момент, когда над головами смыкаются ветки деревьев, но мужчины отгоняют от себя тревожные мысли. То, что случилось здесь, на этой горе, произошло так давно, что как будто... Уже этого и не было вовсе. Но если прислушаться, гора будто бы все еще хранит эхо сотен голосов, которые снова и снова на распев повторяют пять имен, а потом прислушиваются к следующей за их криком тишине. Среди желудей на земле... Тут и там попадаются ржавые гильзы. Это наследие той самой военной базы и стрельбища. Если поднести их близко к носу, из некоторых как будто бы до сих пор пахнет порохом. Но это все не по-настоящему. Это невозможно. Это все воображение пугает их, повторяют про себя собирать или желудей и продолжают свой спуск. Они замечают что-то. И сначала не придают этому никакого значения. Подумаешь, гора старых, побуревших от плесени и грязи, тряпок, которая торчит из отверстия между двумя кусками треснувшей скалы. Когда они приближаются к ней, между складок вроде бы синей ткани виднеется что-то похожее на мяч. Один из мужчин тянется к нему рукой и тут же отдергивает пальцы. Стоит ему только прикоснуться к поверхности. Он поворачивается к своему спутнику с белым от ужаса лицом. «Это череп», — произносит он. «Мне кажется, это череп маленького мальчика». Из рук его спутника выпадает жестяная банка с желудями, и они рассыпаются по камням, совсем как гильзы, когда те отскакивают после выстрела.
1: И действительно, это оказывается череп маленького мальчика. Но это будет не просто один череп. Их будет пять. И вместе с черепами будут кости. жертвы звали Ким Чон Сик, ему было 9 лет. Ким Йон Гю, 11 лет. Чо Хо йон 12 лет. Пак Чхан Ин, 10 лет. И У Чхоль Вон, 13 лет. Но э, здесь я хочу э, обратить внимание слушателей, на интересный факт, по крайней мере, интересный для меня, потому что я абсолютно была не в курсе, что в Корее возраст определяется не так, как в западном мире. Человека, когда рождается, ему уже зачисляется вот год в утробе матери за первый год, а, а иногда даже за два, если он рождается во второй половине года.
0: Ты вот назвала это вот... этот факт интересным, а для меня это факт из разряда дичь, какая-то дичь. Потому что там... Ну, я... Возраст меняется в Новый год у всех, а не в день рождения. Поэтому может быть да. два. Что, типа, если ты 31 декабря родился, то тебе год, потому что 9 месяцев округляются до года, и 1 января тебе уже два, потому что вот этот первый Новый год твой. Чё?
1: Это какая-то лайфхак для педофилов какой-то, мне кажется.
0: Это YouTube-канал, который запрещен на территории Российской Федерации.
1: А, да, шутки над которыми нельзя смеяться, а то будешь гореть в аду. А, мальчики эти были знакомы буквально с рождения. То есть, соответственно, отнимите от этого возраста год или два. То есть это совсем Еще маленькие дети. Да. Они были знакомы с рождения и были лучшими друзьями. Все они жили на окраине города Тегу. Это крупный районный центр в Корее. Но жизнь этих мальчиков была достаточно сельская, несмотря на вот районный центр, большой город. Огороды, одноэтажные домики, гора и лес и ферма прямо за стенами начальной школы, в которой они все ходили. Родители, ребят, простые рабочие люди, которые искренне любили своих сыновей и делали все, чтобы дать им самую лучшую жизнь. Дома мальчиков стояли рядышком, образовывая что-то вроде полукруга. И они часто собирались вместе и играли вот на лужайке, которая то ли лужайка, то ли огород вот в середине между этими домами. И также было в день их исчезновения 26 марта 1991 года, то есть за 11 лет до того, э, скажем так, тизера, который рассказал нам Тима. Это должен был быть хороший день, 26 марта. Редкий выходной в тяжелом графике родителей и дополнительный день, который можно провести с друзьями для детей. Дело в том, что в тот день проходили первые, более чем за 10 лет, демократические выборы в местное самоуправление. Вот как у нас с выборами совпало, однако. Mm -hmm. Да, весь мир такой. Какие выборы? Это уже не... новости вчера, прошлой неделе. <laughs> уже ну, давно коронавали Трампа.
0: Не факт, не факт. А вообще... Ну, в смысле, что не факт, что они досчитают даже до тех пор. Но это не важно. Я просто хотел сказать еще, что в Южной Корее как раз в это время происходила демократизация. Несмотря на то, что у них резко ВВП начал расти еще в 70-е... У них был тоталитарный правитель долгое время, а вот это как раз были первые шаги на демократизацию, и это примерно на полпути их вот типа корейского экономического чуда, о котором, наверное, многие слышали, то есть такой еще переходный для Кореи период, поэтому, э, собственно, продолжай, и, наверное, политика никому особо не интересна.
1: Я так понимаю, что был такой полувоенный режим в стране, то есть такая полувоенная диктатура, где везде были военные базы, везде вот это все было... То есть армия очень много чего контролировала, как я понимаю.
0: Mm -hmm. Ну, по крайней
1: мере, как я понимаю из хода этого кейса.
0: Но это был тоталитарный, точнее, авторитарный режим, но насчет роли армии я просто не знаю, поэтому ничего не могу сказать.
1: И тем не менее, в этот день выборов, он был выходной, и практически все были освобождены от работы и учебы. С самого утра мальчишки играли в доме одного из ребят, до тех пор, пока около половины девятого кто-то из родственников не пожаловался на то, что они ведут себя слишком громко. Они решили пойти гулять на гору Варен собирать яйца саламандр. Вот я предложу к посту яйца саламандр, потому что я вообще не поняла, что это такое. Потому что, ну, мне было искренне интересно, как это вообще выглядит. Значит, с того, что я гуглила, как выглядит саламандры. в общем...
0: А их едят?
1: А вот я так поняла, они их используют потом как наживку для рыбалки или что-то Такое, то есть а -а. это взять саламандр не самоцель. То есть они их для чего-то ловят? Я не уверена.
0: Я не знаю, слушают ли мои друзья из периода, когда мне очень нравился танец саламандры на ютубе, этот подкаст. Но если да, то шаут-аут вам.
1: А может быть мы вставим маленькую вставочку про саламандру в этот момент? одна секунда. Саламандра!
0: Мы добавим это видео в сторис в инстаграме. Хорошо. Ну ладно, хорошо, мы может быть Или вставим. Как? Вставим, ладно, хорошо, мы вставим. Так и быть. Валя меня уговорила, и сейчас Сейчас вы услышите, что я имею в виду.
1: Прекрасная песня. А вот история не так весела, как эта песня. В 9 утра один из мальчиков забежал домой за Курской потеплее. Когда отец спросил его, куда они собираются, он просто пожал плечами и ответил, что они поиграют на улице и убежал. Отец не знал, что видит сына в последний раз. Шестой друг этой компании их сосед паренек по имени Ким Тхэ. Льон догнал их уже у опушки леса, вот этого вот такого подлеска, скажем так, в начале подъема на гору Варен. Но когда он узнал, что друзья собрались идти на самый верх, он решил отказаться от прогулки, вспомнив строгие наказы матери не гулять на горе без взрослых. А, вот, собственно, мальчик, который послушал маму и остался жив.
0: Сосед, который отправил мальчиков из двора э, на гору. Также хочу обратить внимание
1: мать мальчика этого Ким Тх льона можно было понять. Несмотря на то, что Орел была, как можно сказать, скорее пологим холмом, чем настоящей горой, и взобраться на ее вершину было достаточно легко и просто, как и спуститься с нее. На ней располагалось несколько объектов, которые могли бы представлять опасность для малышеклассников, гуляющих одних. Там была ферма, в которой стерегли злые собаки. Был глубокий пруд, а еще военная часть и стрельбище, откуда частенько слышались очереди выстрелов. Скорее всего, конечно, никто и никогда уже не скажет точно. Но в то утро мальчики отправились не за этими саламандрами, а за гильзами от патронов, которые можно было отыскать в траве возле стрельбища. И, конечно, маленькие мальчики очень увлекались всем, что связано с оружием. Я
0: собирал гильзы и в, всякими... в
1: детстве. Ну вот, видишь, я собирала мертвых шмелей. Там же, на тропе в начале подъема в гору, они встретили еще и старшего брата Химтхэль Йона, но тот только кивнул им, проезжая мимо на велосипеде, не спросив у них, куда они направлялись и вообще, что у них были за планы. Было около часа дня, когда дома одного из мальчиков Кима Гю раздался, я прошу прощения, наверняка нужно как-то по-другому было склонять это, это имя, а, но я стараюсь как могу. Раздался телефонный звонок, трубку взял его отец, на другом конце провол был тренер из секции по тэквондо. Как оказалось, мальчик прогулял занятия. Рассерженный отец вышел во двор и крикнул сына по имени, но тот не отозвался, двор был пуст. Он обошел соседние дома и выяснил, что его сын был не единственным, кого искали родители. Еще четверо соседских мальчиков пропадали непонятно где. Вскоре кто-то из соседей сообщил, что мальчиков вроде как видели на горе. Собравшись вместе, пять отцов отправились в гору. Они искали мальчиков до самой темноты, но не нашли ничего, ни следа, вообще ничего. Как будто их дети испарились или их вообще вовсе никогда не существовало. Это, кстати, будет тема одного из наших следующих выпусков. Кто понял, тот молодец. А с наступлением темноты примерно в 19 15.50 был сделан первый звонок в полицию. Конечно, копы отреагировали на сообщения о исчезновении пятерых мальчишек с большой долей сомнений. В Корее исчезновения детей были редкостью, да и такого, что пропало сразу пятеро, это было чем-то неслыханным. Но неслыханным, не сенсационным, а чем-то таким, что просто этого не может случиться, поэтому это не стоит воспринимать всерьез. Но они, конечно, помогли родителям еще раз обыскать гору уже в темноте, но потом от поисков отказались, сославшись на то, что, скорее всего, мальчишки попросту решили сбежать из дома и вернуться обязательно к утру. Но они не вернулись. Ни к следующему утру, ни к тому, которое последовало за ним, лишь два дня спустя в доме одного из родителей раздался телефонный звонок. Мужчина на другом конце провода сообщил, что мальчики находятся у него, что им очень плохо, особенно двоим, им остро нужна медицинская помощь. Звонивший сказал, что готов предоставить информацию о местонахождении мальчиков за сумму примерно 8 тысяч долларов и назвал место, куда принести деньги. Конечно, была эта, эта сумма была просто огромной и неподъемной для семьи, но тут и как раз выручила полиция и местные власти. И в назначенное время родители были на безлюдной улочке возле местной железнодорожной станции. Из укрытия за ними наблюдали копы. Но прошел час, два, три, никто так и не появился в условленном месте.
0: Дело в том, что в первые несколько дней дело о пропавших мальчиках было исключительно локальной новостью. А за пределами пригорода, где жили эти семьи, никто о нем, по большому счету, не слышал. Все были оглощены выборами, их результатами. Как мы уже говорили, это были впервые за там, 10 или даже больше лет э, демократические выборы в, в их регионе. Но постепенно новость начала просачиваться даже в национальную прессу. Первый заголовок о мальчиках гласил... Пятеро школьников пропали, когда пошли собирать лягушачьи яйца. И это, безусловно, была ошибка журналиста, потому что что такое лягушачьи яйца? Это вообще игра называется, если что. И при этом прозвище «Лягушачьи мальчики» закрепилось и является вот обозначающим этот кейс названием. По сей день все статьи называются «Frog Boys», А на корейском это звучит примерно как... Кагури Сонен. Я не уверен насчет расстановки ударений и всего такого. После этого родителей пропавших мальчиков приглашают принять участие в передаче в прямом эфире по национальному телевидению и рассказать о своем горе и попросить помощи у общественности, ведь если дети пропали, то кто-нибудь что-нибудь точно должен знать. Но эфир не принес никаких свидетельских показаний, только жестокий пранк-звонок, когда какой-то ребенок позвонил и представился одним из пропавших мальчиков, собственно, позвонил родителям этого мальчика начал сопеть и плакать, и звать э, к телефону маму. Звонок слетел до того, как она смогла ответить И вроде бы у них были какие-то даже Отслеживающие устройства на телефонах Но это, в общем в любом случае времени не хватило Но э, определитель поймал его номер И когда ему перезвонили То под давлением ребенок сознался Что это просто бессовестный розыгрыш И ему сказали никогда так больше не делать Однако телеэфир привлек к пропаже детей Пристальное внимание общественности По первому времени так особенно И даже тогдашний президент обратился к полиции С просьбой уделить особое внимание делу и перестать упрямо настаивать, что дети просто сбежали из дома. Но надо сказать, что политики в принципе будут использовать этот кейс в дальнейшем для набивания себе политических очков, потому что это вот как раз период такой активной демократизации Кореи происходит в этот момент. Но почему у него были претензии именно к полиции? Это потому, что до этого времени они распространяли, полиция распространяла листовки, которые были вот точной копией, ну или примерной копией тех, которые раздражались на улицах сами родители. Лишь с той разницей, что полиция заменяла слово «пропавшие» на слово «сбежавшие», из-за чего родители очень сильно конфликтовали с ними. Но после того, как президент напрямую к ним обратился, полиции, собственно, ничего не оставалось, кроме как приступить к реальным поискам. И они были мягко говоря масштабными. Они были невероятно масштабными. Участвовали вертолеты и сотни людей со специальными щупами и с даже собаками поисковыми. Гору прочесали более 500 раз и не нашли абсолютно ничего, вообще никаких улик. Но в ходе взятия показаний у соседей и одноклассников было выяснено следующее. Одноклассник с отцом собирал Яйца сломандр на горе примерно в 11.30 утра. Они не видели мальчиков, но слышали два отрывистых крика с разницей в 10 секунд. Другой мальчик из школы, ребят, сказал, что видел их на тропе наверху горы в полдень, что они были живы-здоровы и сказали, что идут собирать гильзы от патронов на стрельбище. Ну а еще один свидетель указал на то, что видел их на горе аж в 14 часов. Но все эти показания не сходились, да и большого доверия к ним не было. Полиция продолжала бездействовать из-за отсутствия каких-то материальных улик. И именно тогда отцы мальчиков принимают решение взять дело в свои руки.
1: Пятеро отцов исчезнувших школьников приняли трудное решение уволиться с работы и отправиться на поиски детей самостоятельно. Складчину они купили фургон, который служил им домом, и сцены, с которой они вещали в мегафон, призывая прохожих обратить внимание на фотографии пропавших детей, которые были прикреплены по сторонам машины. Пятером они путешествовали на фургоне в течение трех лет, проехав всю страну от конца и до края несколько раз, обогнув ее по побережью и по внешним границам. Это было тяжелое время для них. Молодые и здоровые мужчины не выдерживали груза неизвестности и горя. Несколько из них обратилось за успокоением к алкоголю и транквилизаторов, подорвав свое здоровье и, конечно же, психику. Дело не облегчило тот факт, что на пресс-конференциях и интервью, которые они давали в разных городах, они стали замечать повторяющиеся лица. Эти лица принадлежали мужчинам в одинаковых серых костюмах. Вскоре оказалось, что эти люди — агенты государственной безопасности, которых представили к отцам якобы для того, чтобы охранять их и помогать На деле же эти люди явно неотрывно следили за родителями, будто бы их целью было не допустить что-то, что, по их мнению, должно было случиться, что какие-то таинственные люди в правительстве думали, что вот эти отцы то ли докопаются до чего-то в ходе своих поисков, то ли что они сами были подозреваемыми, эти отцы, непонятно. Кто знает, какова была их задача, потому что это еще одна из вещей в этой непонятной истории, правда, которой мы никогда не узнаем. Известно только, что точно такие же люди в серых пиджаках обыскивали дома мальчиков, когда родители, отцы, были в Отсутствие. Помимо поездок по городам и распространения листовок и общения с прессой, история исчезнувших мальчиков стала сюжетом э, драматического фильма 92 второго года под названием «Вернитесь, лягушачьи мальчики». Тима, по-моему, ты его посмотрел, да, или начинал,
0: по крайней Не, мере? Нет, я посмотрел фильм тысячи 2011 -го года, который называется «Дети», а на русский переведен как «Орудие смерти». Ой,
1: Русские переводчики. В чем ваша проблема? Однако фильм оказался полным коммерческим провалом, потому что в то время в Корее, как это не забавно покажется сейчас, драма была непопулярна. То есть Человеческие эмоции и переживания не были популярной темой для кинематографа.
0: А почему сейчас это кажется забавным? Потому что, типа, драма-дорама. Ну,
1: потому что Корея основной поставщик драматических историй, мне кажется, сейчас.
0: Я не понимаю прикол.
1: Я просто знаю, что абсолютное большинство моих знакомых смотрит корейские сериалы, где. Но дорамы. Да, ничего, кроме.
0: Я только сейчас осознал, что дорама — это драма. Типа, сорян, да. я тупой.
1: Я честно давала тебе дойти до этого самого. Мне так учили, что если человек понял сам, он никогда не забудет. А если ему подсказали, он забудет через секунду. Теперь ты знаешь это. Так вот, фильм оказался провалом и не принес родителям мальчика обещанных денег для улучшения их финансового положения. То есть они отдали свою историю и не получили ничего. А финансовое положение у них сильно пошатнулось из-за отсутствия работы и расходов, связанных с путешествием, конечно же. Следом за фильмом последовала поп-песня. Я думаю, что здесь мы вставим небольшой ее фрагмент. Она очень поэтичная, и там описывается, собственно, история исчезновения, и вокалистка призывает мальчиков вернуться. Uh -huh. «Ах, вокалистка!»
0: <тит> <тит>
1: а, кроме этого, еще более поздняя есть песня. Мне, кстати, очень понравился этот трек. Это корейский рэп. Предлагаю тоже вставить кусочек. Там просто, как мне объяснили наши холмес, которые шпрехают по-корейски, просто... Читка статьи в Википедии идет про Кореяпедии, знаю, у них наверное своя Википедия, про эм, в Китае же все свое, может быть в Корее тоже все свое.
0: Потому что Китае суверенный интернет, типа, а Корея демократическое государство.
1: Значит, в обычной Википедии, простите меня, все кого это задело. В общем, прикольный рэп, мне понравилось. Грустный корейский рэп.
0: Я его тоже не слышал пока что.
1: Ты можешь послушать, ссылочка у нас здесь в конспектике. 그리고 아이를 잃어 부모의 바램은 정부에 가지 그러나 삶은 어쩌나 볼을 고어 꾸배기를 말하지만 눈문을 가슴에 먹고고 아빠가 시간은 보통 우리가 진정 믿고 시물과 하늘에 지진 그리고 아이를 잃어 부모의 바은 정부에 가지 그러나 삶은 어쩌나 볼을 고집어 꾸미기를 말하지만 그문을 가슴에묻고 아빠가 시간은 보통에냐 А также вышла книга. Но ничего из этого не имело коммерческого успеха, возможно, кроме рэпа, потому что он вышел позже. И не смогло помочь найти новые зацепки в деле, привлечь внимание широкой общественности, там, свидетели, что какие-то подтянулись и все такое прочее. Отцов также бессовестно пытались использовать в манипуляциях политики, добивающиеся поддержки со стороны более бедного рабочего класса, и используя их как платформу для своей политпропаганды в обмен на пожертвования или на какое-то внимание со стороны прессы. В общей сложности путешествие отцов продлилось около трех лет, как я уже говорила, и посещение этого срока, они все были в крайне истощенном физическом, эмоциональном и, конечно, материальном состоянии. Продолжать так жить было невозможно. Мужчины решили вернуться в свои дома и отстраивать свою жизнь заново. Однако, не тут-то было. Все ждали от них скорби длиной в жизнь и за простую улыбку их осуждали как бессердечных людей, которые забыли о том, как трагически без вести пропали их дети. Это была очень тяжелая жизнь для этих людей.
0: И она нисколько не облегчилась от событий, которые которые последовали за их возвращением домой. В 1995 году с родителями рягушачьих мальчиков вышли на связь военные, те самые вот с этой базы, которая находилась на горе. Они в то время уже готовились закрывать, консервировать эту базу и перевозить все остальное, что им по-прежнему нужно, на новую локацию. Это супер странная история, но она действительно произошла. Военные попросили родителей прийти навстречу в их бараке тайно, под покровом ночи, пообещав им информацию о пропавших детях. Конечно же, родители поспешили, потому что им было важно узнать все, что угодно о детях, тем более военные, скорее всего, вызывают там, доверие и все такое. Их посадили в большой пустой комнате, куда пришло несколько высоких военных чинов. Они сели за стол. И военные объяснили, что сейчас одному из родителей будут даны временные сверхспособности, которые позволят ему или ей найти и почувствовать, где же находятся дети. Они провели какую-то процедуру, не везде есть описание, но в каком-то из фильмов, по-моему, кто-то сказал, что пришел какой-то более... какой-то рядовой чел и покрутил руками над всеми там, или что-то такое. В общем, что-то супер странное. Точного описания того, что произошло вот в этот момент, нет. И после этого мать одного из мальчиков вдруг сдавила голову руками и начала быстро говорить что-то нечленораздельное, а потом вскочила и пошла к дверям. Все присутствующие последовали за ней прямо вот в этот ночной дождь, по грязи, и слякоти. И пока она не остановилась, как вкопанная, шли за ней, и на этом месте она сказала ясно и отчетливо, дети здесь. Солдаты обыскали то место, но абсолютно ничего не нашли, и это не было тем местом, где в итоге найдут останки вот так вот решили военные почему-то сделать. Я вот не знаю, они действительно верили, что чувак может давать сверхспособности, либо это был какой-то прикол жесточайший. Может,
1: они на понт хотели взять их, чтобы виновный человек показал, где хранятся кости, типа, может, и подозревали родителей. Может
0: быть так. Но ну, в общем, короче, какая-то супер-супер-крайне странная ситуация. И уже в девяносто шестом году в пригород, вот в этот, где жили лягушачьи мальчики и их родители продолжали жить. Объявился мужчина в черном, с чемоданчиком в руках. Он постучался в двери родителей одного из этих э, ребят и заявил, что он криминалист-психолог, учился в США. И он проанализировал все-все-все видеозаписи, все материалы дела, все газетные вырезки и все такое. И он точно знает, где захоронены трупы школьников. И каким же было удивление и негодование отцов, когда он указал на отца Ким Чон Сика и сказал, что дети похоронены под его домом. Дело в том, что у мужчины как-то там не сразу подтвердилось, а потом вроде вообще ушло алиби на 3 часа в день исчезновения школьников как раз. Вокруг вот этого сюжета, кстати, построена большая часть фильма 2011 года, который я смотрел. Не рекомендую. Ну, то есть э, странный фильм. Если вам хочется поскучать два часа и просто какие-то странные фантазии на тему этого кейса посмотреть, то ну, вы можете, ну, а так, не знаю. Не очень конвертирующий э, текст, наверное, я сейчас сказал. Эта теория, разумеется, конечно, оказалась абсолютно безумной, но отец Ким Чон Сика сказал, что если полиции и другим Родителям кажется, что эта теория имеет место, то он готов предоставить им свой дом для обыска. И во время этого обыска в туалете нашли целый мешок старой детской обуви, и это было достаточной причиной для полицейских, чтобы действительно буквально начать копать. Тут же подоспела пресса, и все это прям снимали с рук на камеру и транслировали по ТВ. Судя по кадрам, там прям вообще толпа была. Дом Кимов разнесли отбойными лотками, пробили пол, стены, раскопали сад, и чуть ли не экскаватором там даже ломали бетонную стяжку и копали под ней, но абсолютно ничего не нашли, то есть там достаточно как бы глубоко это выкопали, было очевидно всем, что там ничего нет, и вот так вот этот криминалист, у который, скорее всего, просто человек с расстройством психическим, сел в лужу, но как бы от этого не легче отцу Ким Чон Сика, он обратился к этому криминалисту с очень горькой обвинительной речью, и она повергла толпу в такой гнев, что профессору пришлось даже спасаться бегством. Вот и этот мужчина, чей дом разнесли, отец, которого подозревали, собственно, в убийстве и достаточно подозревали, чтобы действительно начать что-то с этим делать, он с этим ударом так никогда и не справился там от стресса, переживаний и там, усугубления своих проблем алкоголем и медикаментами. он умер Несколько лет спустя ему было всего 40, значит, ему было, наверное, там 39-38, как мы выяснили в начале выпуска. И вот, будучи в нищете, потому что он был не в состоянии работать и как-то себя обеспечивать, он скончался. А другой отец э, попал в тюрьму за нападение на полицейского, то есть он, будучи в расстроенных чувствах, э, атаковал, видимо, копа, ну и, наверное, у него тоже не все в порядке было там, с алкоголем, медикаментами и, в принципе, с жизнью. Он даже отсидит срок после этих двух э, вот таких вот наиболее ярких событий в череде других неудач. Люди поняли, что лучше оставить этих убитых горем людей в покое и лучше эту историю лишний раз не вспомнить вспоминать, чтобы не травмировать э, раны, которые, наверное, никогда не зажили бы на душах родителей.
1: Но покой не длился долго. В 2002 году, как мы уже рассказывали, спустя 11 лет после исчезновения лягушачьих мальчиков, были найдены кости. Это было дикое место на слоне горы, в 3,5 километрах от того самого спота, где детей видели живыми в последний раз, и в 200 метрах от того военного стрельбища, э, на тот момент, правда, уже заброшенного. Одно за другой из узкой расщелины между скал необученные работе криминалистов местечковые полицейские вытаскивали одежду и кости детей и складывали их на расстелин на земле газеты. Кстати сказать, вот собиратели желудей из нашего вступления, они сначала анонимно, они очень испугались, этот череп и кости, и они побежали вниз в город, и там мы из автомата позвонили и анонимно донесли, что вот нашли это. Ну, конечно, их очень быстро вычислили и заставили все рассказать.
0: Я ну, прям представляю, рассказать было, в нечего. интервью у них берут, и снизу подписано типа «такой-то, такой-то, собиратель желудей». Я еще почему-то подумала, что собиратели желудей из наших холмист сначала, когда ты начала говорить, я такой, что?
1: Не-не, это просто к тому, что про этих людей известно только, что они собирались собиратели желудей. То есть, чтобы как-то их идентифицировать в рассказе. Так вот, экскумация этих костей занимались абсолютно не никакой криминалистики, и вообще ничему такому. Вот эти полицейские с и вскоре сквозь слабенький кордон прорвались родители и стали помогать извлекать останки, за ними подоспели камеры, и есть кадры, где вот матери берут эти кости, которые еще только-только вот достали из земли, и там uh -huh. ну, плачут и реагируют. И, конечно, это ужасающе, ни одна мать не должна держать в руках кости своего ребенка, и это все понятно, но возмущает некомпетентность копов, возмущает вообще вся эта ситуация, которая, возможно, возможно, стоила разгадки этой истории. Ну,
0: да. то есть какие-то опять сельские копы, вместо того, чтобы передать на какой-то федеральный уровень, не знаю, как в Корее там все устроено, своими силами пытаются сделать лучше, а получается фигня полная.
1: Да, но тем не менее очень быстро, точнее, прям там на месте по одежде и скобках на зубах одного из черепов, вот эта деталь меня очень пугает, стало понятно, что это именно лягушащие мальчики, а не кто другой. Но одна из матерей заметила странный пугающий факт. Куртки всех мальчиков были натянуты им на головы, а рукава завязаны между собой, как бы над головой. И у некоторых из них были спущены штаны. Ну а в складках одежды, точнее вот в этих самых рукавах, были найдены гильзы от патронов, а также неиспользованные патроны. То есть которые, я не понимаю, как они могли валяться в лесу или вообще То есть как они туда попали, я не знаю К сожалению, настоящий криминалист, специалист по изучению костей Приехал на место только через два часа, когда большинство останков уже лежало на газетках И их трогали многие люди, родственники, копы и просто зеваки И журналисты но в этом не было вины этого эксперта, его слишком поздно позвали. Но буквально на следующий день, до получения официального заявления какого-либо от экспертов, полиция уже выступила с пресс-релизом, что мальчики умерли от переохлаждения после того, как заблудились на горе. Но родители и общественность подняли это заявление на смех. В ту ночь температура на горе не падала ниже 3 градусов тепла. А с того места, где нашли кости, были прекрасно видны огни города вниз. Внизу, до которого ребята могли бы дойти ну за час за полтора какая-то телепередача вот это забавнейший факт я же провела эксперимент, оставив детей такого возраста, как мы знаем, такого или примерно год или два старше, младше, <звы> это Корея, оставив их на горе, вот на том же самом месте, в темноте, и они засекали время, и смогут ли они выйти с горы самостоятельно, и за сколько они смогут это сделать. 100% детей, даже тех, кто не был знаком с этой местностью, нашли путь вниз.
0: Да, мне кажется, я говорила, сказал, стопроцентных детей. Это как на соке пишут сок процентов, а так же процентов ребенок на футболке. <свят> да, да, да. В смысле, что все дети. Да. Это, конечно, звучит как королевская битва, этот японский хоррор, который породил голодные игры, хоть и она отрицает. Но ну вы, наверное, понимаете, о чем я, если интересуетесь азиатскими штуками всякими. Королевская битва.
1: Но теорию разнесли не только родители, а также и члены корейского общества альпинистов. Они сказали, что если бы дети умерли от холода и голода, то их тела и кости растащили бы животные, ведь они остались бы на поверхности. А поскольку все кости были целые, еще и расположены в анатомическом порядке, то есть скелеты были вот прям косточка косточки. то э, это свидетельство о том, что их похоронили в расщелине. Мне очень нравится, что э, общество альпинистов очень хорошо разбирается в, то в том, как хоронят, э, в каком состоянии, там типа ригомортис, не ригомортис. Это мне очень нравится в обществе альпинистов. Возможно, мне стоит вступить.
0: Есть какая-то фишка про то, что на Эвересте много трупов, но я, возможно, да. путаю, что там они заморожены. Это, это какая-то левые воспоминания, поправьте, если я не это прав. Это
1: не, не левые воспоминания. Мне даже иногда хотелось сделать такой выпуск или полувыпуск про истории всех людей, чьи тела лежат на Эвересте. Там же прям карта есть этих mm -hmm. мертвых людей. Вот. Но там не тру crime, а просто тру безрассудства.
0: Ну да, вот. оптимизм.
1: Да, и в общем тела... Скелеты этих детей лежали так, что было понятно, что их положили в эту расщелину, и, возможно, скорее всего, даже не когда у них был регомортис, то есть, значит, либо сразу после смерти, либо после того, как регомортис прошел. А потом, 11 лет спустя, слой камней и земли, который лежал поверх останков, был смыт дождями, и эти кости просто вышли на поверхность. То, что только так это могло быть, сказали альпинисты. И полиция была вынуждена признать, что причина смерти детей все-таки насильственная. Но какая именно, они не знают до сих пор. И снова на помощь приходит пресса. Как... Какое-то криминальное шоу согласилась оплатить экспертное заключение от женщины-антрополога, спеца по костям из Вашингтона. И я думаю, что это была Боунс, которая сериал кости...
0: Эмили Дешанель.
1: <laughs> да, что это была актриса Эмили Дешанель. Эмили да, Дешанель
0: де гораздо круче, чем Зоуи Дешанель. Оставьте Нет. в комментах...
1: И она Зуи.
0: Моджи, рыжая женщина, если Эмили круче, и черноволосая женщина, если Зуи. Круче, если ты настаиваешь Конечно, так произносить.
1: Нет. Два О у нее в имени.
0: Да хорошо, я, я не спорю, просто я только от тебя услышал злые... Конечно, зуи.
1: А, это же даже Феджеральда есть, Фрэнки и зуи такой. Так вот, эта дама а, нашла на черепах троих из пяти школьников следы от ударов в предметом, предмете. Причем такие особенные следы, где, то есть как будто удар чем-то с плоским концом, но в то же время и по, по отверстия, микроотверстия в черепе, как будто потом били чем-то с острым концом. То есть, такие странные достаточно ранения. И по ее включению они были нанесены при жизни. После долгих исследований, а это я видела в документальном фильме mm -hmm. на Ютубе, это они били разными предметами по деревяшке.
0: Да, это было очень смешно. После долгих исследований показывают трех мужиков, которые просто разными железками бьют по дереву.
1: Эксперты пришли к заключению, что это был сварочный молоток. То есть это такой молоток. Я думаю, может быть, приложим фотографию, чтобы было понятно. Потому что я для себя открыла новый вид молотка.
0: Он, с одной стороны, похож на супер большой плоскую отвертку, я бы сказал. А с другой, как такой супер большой гвоздь или стамеска, такой, типа, консообразный. Короче, странный инструмент. Я посмотрел видео... А, это, наверное, в той же документалке было, как им пользоваться. Но зачем? Я, я не очень понял. Типа им при, при... Ну, у вас есть шов сварочный, им, типа, прижимают, прибивают, чтобы он был покрасивее или поплотнее.
1: Я не знаю. Это не входит в зону моей экспертизы. А также на одежде детей нашли небольшие следы крови по всей видимости их собственные. Но вот что касается пулевых ранений, то их как раз не было, по крайней мере не было дырок в одежде или повреждений костей. То есть в них могли выстрелить, когда они были, соответственно, без одежды и э, если пуля прошла только через мягкие ткани. То есть это как-то очень специфические ранения должны были.
0: Быть. Ну да, это мне кажется очень маловероятно.
1: Да, но тем не менее гильзы и патроны неиспользованные были найдены в Одежд. Дело остается нераскрытым до сих пор и считается самым громким true crime кейсом в истории Южной Кореи, по крайней мере из нераскрытых. Есть ошибочная информация о том, что у дела истек срок давности и даже если будет найден преступник, его нельзя будет привлечь к ответственности, но это не так. Недавно Корея отменила срок давности по делам об убийстве первой степени. А дело просто временно закрыто в ожидании новых улик.
0: Кстати, это вроде тоже был какой-то способ набрать политические очки на фоне этого кейса кем-то из политических. Политиков. Но я могу ошибаться. Не удивлюсь. Ох, за почти три десятилетия после этого преступления оно обросло множеством теорий, как вы можете догадаться. Мне кажется, 2020 объявят годом теорий заговора или что-нибудь такое. Ну, конечно, годом коронавируса, но вы поняли. Мы смогли найти несколько, вот они, собственно, все. Мафия нищих — это первая теория. Мальчиков похитили и увезли в большой город, чтобы заставлять заниматься попрошайщиками но, конечно, эта версия отпала, после того, как нашли их останки. Следующая версия НЛО, что их похитили пришельцы. Тот дед из Техаса, наверное, который оказался фейком. Тут я в процессе подготовки к этому кейсу узнал, что ли прозорий это не просто сайт в интернете, а в журнале. а что это другое название проказы или прозорий это типа больница для зараженных проказы. И считалось, что если съесть детскую печень, то можно от этой проказы вылечиться. Бытовала городская легенда, что в 80-х и 90-х больные проказы прятались в ячменных полях и в кустах, а вот из этих укрытий ловили детей, чтобы съесть их печень видимо, тех самых детей, которые любят почилить в ячеменном поле. В связи с этим полиция проверяла, не сбегал ли из Лепрозория кто-то из больных и не бегал ли по горам, потому что Лепрозорий недалеко от места событий действительно был.
1: Вот это место, то есть там пруд, ферма со злыми собаками, военная база, стрельбище липрозорий.
0: Звучит как просто <с карта с ресурсами для какой-то игры постапокалиптической.
1: Да, монополия апокалиптическая. А мне очень нравится теория про северокорейское похищение. Конечно же, понятно, что никакого похищения не было возможно. Но а, теория, тем не менее...
0: В принципе, понятно, что, конечно, не было возможно.
1: Такая мысль появилась из-за двух дел, которые произошли э, через несколько лет после исчезновения лягушачьих мальчиков. Первое дело — это Канынский инцидент. Это взято из русской Википедии. Канынский инцидент произошел в сентябре 1996 -го года. Это высадка северокорейской диверсионно-разведывательной группы из подводной лодки типа Сан-О, лучше бы ты это рассказывал, Тима, на территории Южной Кореи, и последующие мероприятия по поиску этих самых диверсантов. В результате происшествия большинство диверсантов были застрелены. Но выставка это стала одной из таких явных попыток шпионажа со стороны э, КНДР. То есть э, раньше до этого это была паранойя, ну, то есть всегда можно было сказать, это паранойя, но вот эта самая история, этот инцидент доказал, что это не паранойя. Ну и в январе 1997 -го года неизвестный мужчина проник в некий военный объект, как я так понимаю, сторожевой пост в провинции Кёнги и застрелил военнослужащего. Вплоть до 2020 -го года этот кейс был не раскрыт. Также называют его инцидентом с младшим лейтенантом Пэк или что-то подобное. И если развивать эту логику, то вполне возможно, что какой-то северокорейский шпион находился на горе, мальчики его увидели, как-то спалили, и он с ними со всеми э, разобрался вот таким образом, с помощью э, сварочного молотка. Ну и эта версия она хорошо объясняет, что этот шпион он был специально обучен, поэтому он мог совладать с пятью мальчиками одновременно и там, связать их с помощью подручных материалов, то есть их одежды и как-то вот все это провернуть буквально за несколько часов да еще и средь бела дня то есть что это вот, какой-то специально обученный человек. Ну и на самом деле в 1977 и 1978 году было похищено несколько южнокорейских школьников, примерно 5 человек, и это сделали северокорейцы, потому что, насколько я понимаю, это даже доказано, из них в Северной Корее выращивали солдат, и их обнаружили, вот этих пропавших детей, много-много лет спустя, именно там, на территории Северной Кореи. То есть если бы мальчики, если бы их останки не были найдены, то вот эта теория могла бы вот, вот так объясняться, да, что они находятся в Северной Корее, поэтому их не найти. Но поскольку были найдены останки, то создатели этой теории утверждают, что это просто вот шпион так с ними разобрался, потому что они видели что-то, что видеть были не должны.
0: Ну, конечно, немного к Юанон.
1: Ну, что поделать?
0: Также одна из теорий, которая ходила, это то, что военные убили случайно детей на этом стрельбище, что было какое-то незапланированное учение, и что полиция была в курсе, и что это все было большой каверап, что раз искали они, то понятно, что они ничего и не нашли. Но противоречие заключается в том, что типа, как при свете дня военные могли бы застрелить детей, например, но сами сторонники теории заговора выдвигают как основным как основное противоречие, что на территории военной базы был инсинератор, то есть крематорий, и почему бы тогда не сжечь этих детей, зачем хоронить их останки обратно на горе. И самая такая простая с точки зрения «да, наверное», и ты, типа, пальцем в небо попадаешь, что это был одинокий психопат-убийца, и этой версии, собственно, это даже не теория заговора, ее придерживаются полицейские, эксперты в Корее, и, типа, его никогда не найдут, потому что он умен, не оставляет улик, даже несмотря на то, что вот у него такое экзотическое орудие убийства, невозможно найти такого маньяка. Что, конечно, очень удобно, потому что, ну, это все сделал маньяк, и что теперь сделаешь? Он слишком умен, чтобы найти его. Вот так.
1: И это была история, про лягушачьих мальчиков из нашей рубрики с кругосветкой. Как вам она? По мне, так... Очень печальная, особенно вот эта ее часть про отцов, которые ездили и угу. распространяли листовки и искали своих детей снова и снова, в то время как их дети были в трех с половиной километрах от дома все это время.
0: Ну и самое таинственное, с моей точки зрения, это то, почему не нашли останки сразу, а почему их, видимо, не сразу туда поместили, а что, где они тогда были все это время. Короче, вот этот очень пробел такой большой, который я для себя объяснить никак не могу.
1: Ну, есть версия, что и их просто похоронили в этой расщелине, которая была пустая. Их туда закинули угу. и засыпали сверху камнями и ветками. Так что это не выглядело как могила, а выглядело просто как щелина, засыпанная камнями и ветками, ну, что совершенно обычное дело на горе.
0: Ну, наверное, просто они же там все протыкали этими палками. Почему они обошли это стороной, не заметили рыхлую ну, землю?
1: Тут же напрашивается версия, что, возможно, это кто-то из местных копов, кто... То есть, что тот, кто обыскивал эту территорию, знал о том, где искать, и специально не искал. Ну, может да.
0: быть, но там же было столько итераций разных. 500 раз. Да.
1: 500 раз. То есть, нужно почитать, Очень кто участвовал во всех... 500 50 экспедициях, и это будет наш убийца.
0: Прорыв в деле, пользуйтесь. Если у вас есть контакты в, в аналоге ФБР в Корее, сообщите им наш, э, наше ему заключение.
1: Да, потому что раз э, сволочи отменили, господи, Майндхантера больше не будет, то мы сами mm. себе будем ФБР.
0: Как в рисунках, кстати, наших э, замечательных холмис, которые делают из нас агентов ФБР, в том числе такой арт был у респекта которому напоминаем зайти в директ и получить свои подарки и
1: еще офигенный есть извини что перебила наш портрет работа девушки которая в инстаграмах не выкладывала а прислала мне в директ просто и там просто потрясающие арты с дамером и банди они такие гомоэротичные просто потрясающие. там все одеты все одеты если что там рамир с еще клевый и там же есть наш собой портрет, где я несу горшок с фикусом, у меня водолазка и уродливый кардиган.
0: И в крови он при этом.
1: Кардиган это имеется в виду не собака, потому что мой кардиган, Марвин Кардиган, прекрасен и совсем не уродлив.
0: А я в роли репортера, или я не понял, агента ФБР тоже, но у меня микрофон на агент,
1: Ты в роли Каневского, я так понимаю. Mm. Ну, очень прекрасный портрет, и, конечно, несравненный наш портрет в роли Чипа и Дейла, Нет. это просто
0: да, заходите. мы решили,
1: что Кирилл наша гаечка. Привет, Кирилл!
0: Заходите к нам в Инстаграм. Gender И меня не предупреждали об этой шутке заранее, это все вали. Заходите к нам в инстаграм и смотрите на арты наших победителей, и спасибо большое за то, что оставляете отзывы, в ноябре мы также отправим какую-нибудь плюшку, стикеры или что-нибудь другое автору лучшего отзыва в Apple подкастах в ноябре, большое спасибо всем, кто оставляет на нас отзывы на всех площадках, это кажется мелочью, но на самом деле это нам очень-очень помогает. Ставьте лайки в соцсетях.
1: Да и репосты, когда вы просто рассказываете друзьям или незнакомым людям. Yeah, <laughs> про наш на подкаст. улице. Это, да, это все безумно ценно для нас. Спасибо большое.
0: Большое, большое спасибо. Также отдельный респект нашим донейтерам на бусте. Вы самые трушные Холмис, вы супер суперклассные. Спасибо. И до новых встреч. Мы самые
1: богатые Холмис. Ну что? Пока. <laughs> Пока.